0: 宏观看供求，微观看取舍。大家好，这里是尬聊财经，我是四品带刀护士。间谍的系列啊，今天是最后一期，我们来聊一聊反间谍法。因为在世界各国啊，无论是东方还是西方，也无论是社会主义还是资本主义。无论是什么阵营，他们都要运用法律的手段去惩治那些间谍行为。如果不这样的话，就不可能有效地维护国家的安全、荣誉和利益。所以，各国均制定了并且不断地在修订有关防范、制止、打击间谍行为的各种法律法规。不少国家呢，不仅有刑法、国家安全法、保密法，还制定了专门性质的反间谍方面的单刑法，把间谍罪定为特别危险的国事罪。目的呢，当然是对罪犯进行严厉的惩处了、啊。我们先来说说苏联啊，苏联刑法典分则当中是把间谍罪列为特别危险的国事罪，公民故意付诸这一行为的，就是做间谍的，被视为叛国行为，处以十年以上、十五年以下剥夺自由并没收财产，或者呢处以死刑、没收财产。如果是外国人或者无国籍的人犯了间谍罪呢，处以七年以上、十五年以下剥夺自由。并且没收财产，或者处以死刑，没收财产。简单的话呢，就是说最高都可以判处死刑的。那么苏联及各加盟共和国刑事立法基本原则当中也有这么一条：将内容属于应当特别保护的国家机密情报递给外国反革命组织或私人，或者以传递为目的而窃取或者搜集这些情报的，就是间谍行为，处以三年以上剥夺自由。这种行为对国家的利益已经引起或者可能引起特别严重后果的，予以枪决。搜集内容虽然不属于应当特别保护的国家机密，但是却是法律所直接禁止发表或者依照主管机关、一般机关或者企业领导人的命令不应发表的经济情报。有偿或无偿的将这种情报传递给第一条者，判三年以下严格隔离或者。不严格隔离的不多自由。那么，在美国是怎么量刑的呢？在美国对间谍罪啊的认定和量刑，曾经在法律上是有争议的。1972年，美国最高法院裁决，和平时期的间谍最多只能判终身监禁。在1985年，美国破获了沃克间谍案，这件事呢是举国震惊的。在这个案件的审理过程当中呢，许多的高级官员，包括当时的国防部长温伯格，强烈要求和平时期的军人如果犯了间谍罪，也应该考虑判处死刑。关于这个沃克案，我简单说一下，这个人叫做约翰·安东尼·沃克，他呢是一位美国的海军少尉，是专门负责通讯技术方面的，但是自己的经济上呢出现了一些问题，因为有四个孩子要养，所以他就通过自己的职务之便。向苏联的情报机构泄露了军事情报。最开始呢，他只是卖了一个无线电密码卡给了克格伯，拿了几千美元的报酬。但是到了后来，出卖的情报就非常非常重要了，因为他是海军嘛，涉及到潜艇方面的情报。当时的美国啊，冷战时期建立了全面的水下监听系统，所以采集到了所有苏联潜艇的声纹特征。沃克呢就把这个消息透露给了苏联情报部门。此后呢，沃克又将美国通过螺旋桨产生的气泡追踪苏联潜艇的技术透露给了科克伯。因此呢，苏联得以对自己的螺旋桨技术进行了改进，这就使得美国花了几百亿建立的检测系统变成了摆设。后来呢，沃克还向科克伯提供了美国最先进的密码机和密码系统，这使得苏联专家能够轻松地解密当时美国的很多加密信息。甚至美国国防部的通讯卫星都在苏联的监听之下了。不仅如此啊， 1 9 7 6年沃克从海军退休之后，他把自己的小女儿竟然也培养成了间谍，利用自己的关系让女儿进入了司令部担任无线电通信要员，然后又将自己在海军舰艇上服役的儿子也培养成了间谍，继续套取海军的机密来换取苏联方面的酬劳。沃克的整个的生涯持续了二十年 ，FBI 一直没有察觉到。一直到一九八五年，沃克因拒绝支付给前妻赡养费，才被前妻举报到了 FBI， 沃克因此才被捕。二十年的时间，也就是说从六几年他就开始了，沃克一直在从事间谍活动，前前后后呢，从克科伯那里获取了超过一百万美元的间谍酬劳。总之啊，这个沃克的间谍行为啊，让苏联掌握了美国海军的舰船、潜艇、卫星通讯、战备信息等详细信息。可以说啊，是美国历史上最严重的间谍案之一。那么，如果八十年代沃克没有被发现之前爆发了战争，就是美苏之间爆发了战争的话，美国的海军在苏联人面前就完全没有秘密。因此啊，迫使美国后来全部更换了所有的通讯设备、密码系统。而这个沃克呢，最后被判了三十年的监禁，在二零一四年的八月二十八日死于监狱之中。所以这个沃克案件啊，我们可以看出来，第一，它也是一个间谍之家。第二，更重要的是，他本人就是美国人，是美国的军人，而这样的人为了金钱在为苏联的科格勃服务，严重影响到了美国的国家安全，所以那些美国高级官员才会提出强烈的建议：，如果是美国的军人犯了间谍罪，在和平时期也应该能够判处死刑。1986年的10月，美参议院通过了一项军人间谍罪惩治法，该法便恢复了和平时期的军人犯间谍罪可以判处死刑的规定。该法案经里根总统签署后生效，载入了美国军事法。也就是说，正常情况下，美国犯间谍罪呢是判终身监禁的。但是呢，如果是军人犯了，也是可以判死刑的。当然，这是和平时期啊，战争时期就直接可以判死刑，应该是这个意思。那么冷战结束之后呢，美国政府根据国际形势的变化和间谍战的新特点。应参议院情报委员会的要求，成立了专门小组来制定美国间谍罪的惩治法。这个法律呢，在研究总结了二十多年来反间谍斗争的基础之上，对本国人充当外国间谍这个罪呢，做了更严厉的惩罚规定。该法规定，拥有间谍器材即为犯罪，处五年监禁；未经批准将秘密文件转移或存放到未经批准的地方，也视为犯罪，处一年以上的监禁。没收已定案的间谍罪犯非法收入，授予反间谍人员以更大的权利等等。那么，这是美国啊。再来说说日本，日本的防谍法规定，犯有间谍罪的人呢，按情节轻重可以判处两年以上至无期或者死刑。那么，再来说说瑞士啊，瑞士对间谍行为的含义和量刑是非常详细的。具体的我们就不仔细说了，它是分为政治谍报活动、经济谍报活动和军事谍报活动所分别对应的，根据情节的严重性，分别可以处以重惩自由刑和轻惩自由刑。重惩自由刑，刑期最低为一年，最高为二十年，法律另有特别规定的可延长至无期徒刑。轻惩自由刑，刑期最低为三天，最高为三年。也就是说，这个瑞士啊，最高是可以到无期徒刑，是没有死刑的。那么再来说英国，英国对间谍行为的定罪和处罚跟其他国家是有点点不太一样的。第一个呢是规定，凡是通过任何形式与外国间谍联系的人，即可据此确认他有损害国家利益的目的而对其起诉。起诉时无需证实他与外国间谍确有联系，只要被告如保留外国间谍的姓名、住址或者去过这个地址，就可以起诉。这句话啥意思啊？只要发现你跟外国间谍有一些的蛛丝马迹的联系，包括你有这个外国间谍的名字、有他的住址或者去过这个地方，我就可以去起诉你，而不用去求证说你跟他有真的联系，就这个意思。这个实际上是非常的严苛的。那么第二就是审判间谍案的时候，不需要起诉一方在法庭上提供证据，而要被告证明自己无罪。这一点是非常有意思的啊，因为在英美法系里面，其实大陆法系也差不多啊，也有这个大概的意思，就是说，如果你有罪，是由检察官或者起诉你的那个人去提供证据证明你有罪，而到了间谍案的时候，在英国法律就完全不一样了，是被起诉的人（被告）自己要去拿证据证明自己无罪的，这个是非常非常不一样的。那么关于刑期，英国的法律的规定最高是十四年，但是可以累计，累计最高呢是四十二年。也就是说，他没有死刑。那我们再来说说朝鲜啊，朝鲜的间谍行为呢，描述都差不太多他、啊、的刑期是判处五年以上徒刑，没收全部财产，情节严重的可以判处死刑，没收全部财产。好，这个就是各国的反间谍法的具体的这个描述了。那我们再来说说中国的反间谍法，我们要知道，中国自己是有专门的反间谍法的，而不是在刑法或者什么其他法中包含的，是专门有反间谍法。这个是在二零一四年十一月一日通过的，叫《中国人民共和国反间谍法》。那么，中国的这个反间谍法的细则我就不多说了，有兴趣可以去网上搜一下，原文非常的多啊。我只讲一个重要的。境外敌对组织、间谍组织为获取我国的国家机密或者从事其他危害国家的安全活动，往往向我国驻外国家工作人员、中资企业人员以及在境外从事经商、求学、旅游等活动的中国公民作为策反目标，千方百计地进行拉拢、引诱，甚至设圈套迫其就范。如果很不幸你在境外迫不得已被迫参加了间谍组织，怎么办？我来告诉大家，根据我国的反间谍法规定，在境外受胁迫或者受诱骗参加敌对组织、间谍组织，从事危害中华人民共和国国家安全活动，只要及时向中华人民共和国驻外机构如实说明，或者入境之后直接或者通过所在单位及时向国家安全机关、公安机关如实说明，并且有悔改表现的，可以不追究，可以不追究，可以不追究。大家明白了吧？如果你在国外遇到了我们刚才说的那些乱七八糟的问题，只要你及时的注意，这个及时很重要。只要你及时的跟国家安全机关、跟公安机关自首，说明情况，《反间谍法》规定是可以不追究任何刑事责任的。所以说啊，如果你出去玩啊，或者出去旅游啊，或者出去工作啊等等等等的，遇到了美人计啊，遇到了敌人的情报组织，请你吃饭、啊，请你玩啊。您就可以老老实实的、踏踏实实的接受，该怎么着就怎么着。如果你是傻不愣登的直接去反抗啊，反而更容易受到伤害，还不如美人计就享受着。糖衣炮弹那糖呢，也给他吃了，炮弹呢留着。回国之后呢，再去跟国家的安全机关说明问题，你也没有任何的责任。咱们呢，便宜该占就占，但是呢，法律是不能违反的。但是有的朋友依然可能会担心。万一要是那些敌对的谍报机关拿我的家人威胁怎么办？没有关系，反间谍法一样给了我们保护。根据反间谍法的规定，因协助反间谍工作，本人或者其近亲属的人身安全面临威胁的，可以向国家安全机关请求予以保护。对于协助国家安全机关或者依法检举、控告的个人或者组织，任何的个人和组织不得压制和打击报复。除此之外啊，如果在国内或者国外，我们作为一个普通老百姓，发现了可疑的间谍行为，是可以拨打举报电话一二三三九一二三三九，记住这个电话一二三三九， 9, 这个是国家安全机关的电话。此外呢，根据《反间谍法》的规定，国家安全机关除了保护举报者和他的举报来源之外，并且对重大贡献者还要给予奖励。也就是说呢，国家机关不会出卖你。不会把你举报的这件事告诉别人，就是不会像那个《美国行动》里面汤姆克鲁斯帮了这个总统拿到了情报，结果呢还被媒体给曝光了。这种情况在中国的反间谍法当中已经明确规定了，是会保护你的举报来源的。哎，当然这个例子不太恰当、啊，因为一个是举报，一个是直接参与，这个这个两个应该不太一样啊。好，这个就是中华人民共和国反间谍法的大概的我们最要关心的内容，这个基本上就讲完了。但是呢，实际上我们也都很清楚，像我们这样普通的不能再普通的屌丝们，被敌国的间谍机关实施美人计的可能性，这个几乎就是零。为什么呢？因为我们是屌丝，屌丝对于间谍组织来说就没有什么价值。因此呢，我们就别做梦了。本系列的节目也就到了尾声了。那么最后呢，我们来结一个小尾。首先，本系列的内容中大部分的故事是起码三十多年前的。为什么没有讲一些比较现代一点的故事呢？很简单，因为我们不知道。大家也可能注意了，前面的很多故事都是关于克格勃的。为什么克格勃的故事我们会讲那么多呢？就是因为苏联解体之后啊，大量的克格勃的档案解密了，所以我们才能通过这些解密的档案得到了这么多精彩的故事和内容。当然，实际上背后肯定还有一些是被销毁了的，这个我们就不得而知了。那么美国也好，英国也好，以色列也好。这些国家都好好的，没有出什么大的变故。虽然呢，像美国他们说呢有五十年的档案解密，但实际上它也是有选择的解密。我们在网上是可以看到一些美国的解密的档案的，但是上面有很多重要的地方都被画了横杠，就是被描黑了。甚至呢，还有更多部分呢，其实是并没有解密，或者我们根本就不知道它们存在的。那么至于近三十年这些情报组织的内容详情，我们就更不可能知道了。要是我们这些屌丝都能知道世界各大国现在的情报机密的话，那什么 CIA 啊、FBI 啊、军情六处啊、摩萨德啊，那就应该及时解散了，对不对？也就是说呢，我们今天看到的这些故事、讲到的这些内容，都是万象叠海当中的一滴水而已。绝大部分的信息、绝大部分的内容、绝大部分的故事，我们普通人是永远不可能知道的。其次呢，我们要讲一个误区。这个误区呢，就是很多人都会以为情报机构是无所不能的，尤其是他们的情报人员遍及全球，只要需要，无论在巴黎还是圣地亚哥，一招呼就能拉起一支十几人或者几十人的队伍执行秘密任务。但是实际上根本就不是这样。为什么呢？因为越多的情报人员就意味着联络的难度越大，那么暴露的风险也就更大，因为结构复杂嘛。更关键的是，人越多，提供的经费就越多。没有钱，想办那么多事儿是不可能的。那大家可能会觉得说，情报机构怎么会没有钱呢？那应该是国家优先啊，需要多少就给多少啊。这个当然不是这样了，尤其像美国这样的，以 CIA 为例，二零一三年我查到的预算开支是一百四十七亿美元，这个还是在美国的情报机构当中数额最大的。当然，有的人可能会问了，在这时候说。你之前不是说国防部是美国最大的情报部门吗？但是我们也讲过、啊，国防部下属有一堆的情报机构，单拿出来没有一个能跟 CIA 比，是加起来比 CIA 大得多，是这个意思。那么刚才说的147亿美元呢，实际上还是在911之后大幅提升的。CIA 在册的雇员公开的数量就有2万5000人，那么 CIA 要养活这些人要花多少钱呢？如果按照美国相对体面的中产阶级的收入来计算的话，那么怎么着也得十几万美元吧。算上各种保险，二十万美元一年总是要有的。那么随便算一下，我们就知道了，光养活明面上这些人一年就要五十多亿美元。那你可能说了，还有一百亿美元呢？你们别忘了 ，CIA 是个情报机构，它还有飞机啊，还有卫星啊，还要维持隐蔽身份那些外勤人员，那些人的开销那才是巨额开销啊。所以一百亿美元能养活多少人？其实养活不了多少人，养活不了多少设备。这个数字啊，并不像我们想象的那么大那么多。所谓地主家也没有余粮 ，CIA 也一样。那么当然了，那个泄露过美国情报界机密的斯诺登曾经就说过，说美国这些情报组织啊，除了明面上的开支之外，每年还掌握大概五百多亿美元的黑预算。所谓的黑预算呢，就是这些钱呢不是体现在国会的预算当中的，这些钱呢有可能是隐藏在其他的公开的开支当中，但是也有可能呢是 CIA 的那些掩护企业他们的营收，甚至呢有的传言说这些掩护企业还会做军火和毒品的生意，当然这个都是谣传了啊。那么到底美国的情报界有没有这么多的黑预算，这个是真是假我们就不得而知了。实际上，大部分情报机构在世界各地主要的城市安排常驻的潜伏人员，这个其实数量是非常少的。它主要是靠这些种子人员拓展本地的人为他们的情报机构服务，不长期养着他们。你给我提供情报，我给你钱，是这么一个概念。这样的成本相对就低得多。如果临时需要人手的时候，非常信任的人手的时候，那就会从总部或者从当地的其他区域潜伏的人员调派过来进行工作。如果呢不是需要特别信任的人的话，就可以直接雇佣当地人就完了，它是这么一个模式。总的来说啊，有钱能使鬼推磨，但是 CIA 也好，其他的谍报组织也好，尤其过了冷战之后，他们的费用其实都受到了极大的压缩的，并不像我们想的那样有钱多的没处花。那么第三个呢，也是我们要关注的，当今世界的间谍和情报组织，更多的工作方向和内容已经发生了质的变化。第一点，根据孙诺登曝光的棱镜计划来看呢，美国政府至少从2007年开始就秘密的实施了电子监听计划。受到美国国安局信息监视的主要有十类信息：电子邮件呀、啊、即时消息啊、视频呐、啊、照片呐、啊、存储数据啊、语音聊天啊、文件传输啊、视频会议啊，甚至还包括什么登录时间啊、社交网络的资料这些细节等等等等都被政府监控。通过棱镜的项目，国安局甚至可以监控每一个人正在进行网络搜索的内容，等等等等。那么问题来了，美国国安局是怎么监听这些信息呢？难道是靠黑客去黑进那些大公司的后门进行监听吗？这个我可以明确的告诉，肯定不是这样子的。根据斯诺东曝光的内容来看，可以说他们是威胁或者利用了各大互联网公司，通过这些公司内部的后门进行监听。但是呢，根据《华盛顿邮报》的报道，那么微软、雅虎、谷歌、Facebook、YouTube、Skype、苹果等等，已经通过了媒体否认了自己为政府提供秘密服务的这个事情。那么他们是不是否认就确实没有呢？这个我们也不能这么说。如果你是这些公司的老板，你也不可能承认。如果你承认了，还有哪个用户敢用你公司的产品？所以这种否认其实并没有任何意义。但是我们要说啊。唯一的一个在斯诺登曝光的列表企业当中，只有一个公司不存在，这个公司叫 Twitter。好，至于斯诺登曝光的这个棱镜计划是真是假，我们是不可能知道真相的。但是可以肯定的是，在互联网时代，尤其是进入了移动互联网时代，大部分人的沟通工具完全依赖手机，甚至工作环境也开始转向了依赖手机。那么显然，情报和间谍组织最主要的战线。必然也要转向互联网和移动互联网，这是第一个变化。第二个变化，冷战之后，世界的格局也发生了完全逆反的变化。以前所谓的军事间谍和政治间谍的作用其实越来越小了，那不是没有啊，更多的而是偏向那些经济领域，为国家的经济、科技的发展提供情报。当然了，中东、朝鲜这些地区，它的变化并不是很大。第三点就是九幺幺之后。恐怖主义已经成为了世界各国最关注的问题，而且已经超过了矛盾国家之间对立的这个等级。这个我们不用多说，大家都能明白。全世界，我说的全世界啊，无论是欧洲、美国、俄罗斯还是中国，还有我们之前说的印度等等等等，几乎每一个大国都在面临类似的问题。好，世界各国的间谍和情报组织工作方向和内容的变化，我们就介绍完了。本系列的节目呢，也到了最后的尾声了啊！我们来最后总结，我们要总结什么呢？我们要总结一下间谍的本质是什么？我们表面上看啊，间谍的本质就是情报的收集以及针对情报的分析，然后针对分析的结果进行相关的活动，以达到政治、军事或者经济的目标。那么这其中最难的是什么呢？最难的就是情报本身。为什么呢？因为获得情报啊本身并不难，难的是拿到的这些情报到底是真的还是假的？情报是从谁那里拿来的？那个人靠谱吗？传递情报的特工靠谱吗？就算前面说的都靠谱，那又会不会是敌对势力在故意搞的假情报呢？所以啊，间谍组织的建立也好，执行和运营也好，本质只有两个字：信任。当然，这个信任是可以来自于信仰的，也可以来自利益的诱惑。但是即便是如此，还是要通过多条渠道来获取情报，来确认情报本身的可信度。总之啊，从里到外都是“信任”两个字在作祟。所以，我们前面讲的很多的间谍故事，都是围绕着“信任”两个字展开的。那么，我们为什么要讲间谍呢？这跟我们的生活、工作有什么关系吗？我要告诉大家，这个确实是有的。除了我们之前讲的那些商业间谍的故事，敌对国、敌对公司之间的。当然也讲过我经历过的那些公司之间的商业间谍行为，但其实啊，在我们的工作当中，内部当中也每每会遇到很多的难题，它是与间谍存在一样的问题，依然是信任。我们要从企业管理的角度来分析一下这个问题。如果你是个领导，在面对你的员工的时候，你最先想到的是什么问题？其实并不是我的下属当中啊哪个人的能力最强，而一般的来说呢，是在考虑。哪个人更值得我的信任？大家想想是不是这个样子？这也是为什么很多企业都是家族企业、夫妻店的原因。别以为只有中国是这样啊，夫妻店和家族企业，在外国很多的著名公司都是家族企业，比如说沃尔玛、大众、福特，更别说日本、韩国的那些企业了。不管现在是什么样子，起家的时候，那些公司的主要管理层都是有血缘关系的。家族企业的模式到底对不对，其实并不重要，也不是今天我们要聊的话题。因为世界上优秀的企业当中啊，既有夫妻店起家的，也有严格拒绝血缘关系的，因此啊，是不是亲人并不重要，而最重要的是你有没有可以信任的人。只不过任用亲人的话，从信任这个角度来说，或者从这个维度来说，成本相对比较低而已。但是我们注意啊，信任不等于忠诚，很多的老板都喜欢跟员工强调忠诚，这个其实啊，只是单方面的一厢情愿而已。我们都明白啊。在背后的逻辑其实很简单，老板希望下属忠诚，这个含义的背后啊，其实就是想少花点钱，少花点成本，能让你们为我服务。其实呢，真实的情况在《孙子兵法》的兵书当中就提过了，本系列的第一期就讲过，“亲莫一见，赏莫厚于见”，也就是说，信任是最重要的，但是要维持信任，没有钱是万万不能的。如果作为老板，你想要得到可以信任的人。想不付出而只收获的话，那就只能天天的跟你的下属去念叨忠诚吧。在这里呢，我也只能祝你们成功。而实际上呢，即使这公司是夫妻店，任用了很多的亲戚做公司的中高层，那也一样。有很多的例子告诉我们，亲属也会背叛你，你的小舅子也会背叛你。这个原因很简单，就是亲戚是可以信任的，但是呢，只是在使用他之前是可以信任的。就像你招募一个间谍的时候，你可以招募你的亲戚作为间谍。在最开始你是信任他的，但是，一旦他执行任务了，他就有可能背叛。那么这个时候，你就需要用你的行为，用你的成本，去维持这份信任。所以呢，从这个角度来说，你用亲人也好，用不认识的人也好，信任是关键的，是不是有血缘关系一点都不重要。在企业管理当中，除了信任，那么员工的能力就不重要了吗？这个当然不是。同样，就像我们说间谍一样，无论是美国、前苏联。英国还是以色列，他们都十分看重间谍的能力。我们在间谍招募那期又说过了，情报组织最主要的招募范围就是来自大学。既然他们都是大学生了，其基本的素质和能力肯定是重要的因素。甚至像英国这样的国家，还特别喜欢去招募那些来自上等社会的人才，等等等等。总之啊，企业的用人逻辑其实和情报组织任用间谍的逻辑有很多类似的地方，必须要汇集起一批可以信任的人。并且用自己不断的付出来维持对这些人的信任，如此一来，你的基业才能长青，你的企业才能持续的发展。那么好，我们反过来再说说员工信任这两个字又怎么去理解呢？当然了，我们都知道你的老板是不是信任你，某种意义上就决定了你在这家公司是不是有前途。那么如何获得老板的信任呢？这个呢就成了你的工作技能之一。显然，我们之前讲的很多的间谍故事当中，就有很多这样的技巧。那比如呢，当一次升职加薪的机会摆在面前的时候，除了你之外，还有很多的竞争对手啊。那你如何让领导相信他是吃里扒外的人，而你是勤勤恳恳的人呢？难道你直接跑去跟领导说那个人是吃里扒外的吗？那不会有人相信的，那肯定没戏。那只会让领导认为你是个心胸狭隘、嫉贤妒能的人。当然注意啊，这个的前提是领导的本人是不懂业务的，而且好像这种现象是比较普遍的。那么好，我告诉你一招：当领导要判断，比如谁是吃里扒外的，谁是勤勤恳恳的，在这个时候来决定谁升职，那么技巧其实跟谍报组织判断情报的准确性其实是一样的。最常用的思路和套路，便是通过不同渠道的情报进行佐证。那么注意了，情报的来源的信任程度，对这条情报的可靠性是有加成的。也就是说啊。领导更相信小舅子，那么小舅子说的话就更可信。这么说你就明白了吧？其实呢还有很多的技巧和套路，这里呢就不跟大家多说了，大家就自行探索吧。总之呢，多去看看那些高质量的跟间谍相关的影视剧或者小说，对你的工作是没有坏处的。当然，可能有朋友会说了，你前面说老板要获得员工的信任就要多付出，而后面的意思呢，好像又是站在员工的角度上讨论如何戏耍老板。这个是不是有些矛盾呢？我告诉你啊，这一点也不矛盾，因为本来啊，老板和员工就是一个博弈的过程，尤其是聪明的老板遇上聪明的员工的时候，这就有点像两国的间谍斗智斗勇的这个过程，这个并没有什么奇怪的。而当傻老板对上聪明员工的时候，或者是聪明老板对上傻员工的时候，上面讲到的这些就变成了套路。第二个呢，聪明的老板和聪明的员工并不等于好老板和好员工。那么在对付聪明的坏人的时候，难道不应该用一些技巧吗？再有啊，前面我们讲间谍组织，也反复提到过，有的机构呢是针对国外势力的、海外势力的，有的呢则是针对内部矛盾的，这不就应对着竞争公司之间的你争我夺和公司内部的权力斗争吗？撇开竞争公司之间的商业间谍行为我们不说，只要稍微大一点的公司，都几乎存在着政治斗争，或者呢叫做不同派系之间的内斗。而且公司越大，业务越好，内斗就越厉害。这其中的奥秘与我们之前讲的中统、军统之争、锦衣卫和东厂的作用和意义，其实不是大同小异吗？咱们进一步说，公司的管理者会不会为了自己的地位，会不会如同谍报组织一般，在自己的组织内部不同的派系内呢，安插自己的内线呢？一方面，它是可以获取相对真实的不同的声音；另一方面也可以防止内部斗争影响公司的利益，等等等等。其实啊，很多大一点公司的聪明的老板，会去找几个穷亲戚或者特别值得信赖的人，放在公司最关键的部门，但是呢，只担任底层的职务，目的就是为了掌握公司的真实情况。这个不是间谍又是什么呢？那如果你在工作当中能够识别出这样的卧底、这样的间谍，那你是不是就可以实行反间计呢？我们之前讲过，如果对方的间谍被你识破了，而你假装不知的情况下做出的很多行为。反而是最容易让敌人获得信任的，那成功率就更高。怎么做你就懂了吧？好，最后的最后啊，虽然讲了这么多，可能有的朋友还是觉得我们讲这个间谍啊，跟经济、跟金融、跟投资没有什么太大的关系。其实呢，大家回想一下我们之前讲的那个德国的二战时期的那个首富，他的故事不就是跟经济相关的吗？他的投资就是跟情报相关的。他利用大量的商业间谍搜集各个公司的情报，准确地掌握了这个公司的经营情况，然后再对这个公司进行相应的投资。那么，同样，其实我们现在在金融市场当中，尤其是在股票市场当中，我们要去买一只股票，我们一定要知道这只股票背后的那家公司经营的情况是什么样子，经营的好还是不好，有什么样的问题，这个行业又是什么样子的。那么，我们怎么能够去获得这个企业的信息呢？那么大部分情况下，因为是上市公司嘛，可以获得一些公开的披露信息。那么这些披露信息是你唯一的获得这公司信息的一个渠道吗？肯定不见得。首先，公开披露的公司经营情况有可能是作假的。历史上有很多公司，不仅是中国公司，外国公司也有很多，他们对自己的经营数据造假来抬高股价。所以呢，我们不能完全相信这唯一渠道来的情报，关于这个公司的情报。我们还要通过各种媒体去了解这些信息。那么问题来了，同样是人，同样是坐在家里，同样是打开电脑、打开手机去看那些新闻、看那些渠道的信息，为什么有的人就能够根据这些信息判断出来哪家公司会更好，哪家公司会更差，而你就判断不出来呢？那么这些成功的做投资的这些人，他们的依据标准又是什么呢？他们判断这些情报的真假的依据又是什么呢？实际上，这个答案就跟我们之前讲的这个间谍与反间谍没有什么本质区别，讲情报的收集、情报的判断和针对情报的行动是一样的，要不同的渠道，要有信任的人。那么对应到股票的投资，其实也是一样啊，你需要通过不同的渠道获取公司的信息，然后还要确认这些不同的渠道哪些渠道的信息是更可信的。那么此外，你还有没有能力通过一些别人得不到的渠道？获得这个公司的经营情况呢？那么这是第一点，你跟那些投资大牛的区别。第二点，那些投资大牛还有一个很大的能力，那就是对公开渠道获得的这些信息进行精准的分析和判断。那么这个又依靠的是什么呢？我们之前讲间谍的时候也说过，好的间谍、好的情报人员要有良好的素质，要有高的学历。为什么？他要了解人，了解那个环境，了解这个事情。在这个基础之上，根据自己的综合的素质、掌握的学识来进行对情报的分析，这样才能获得更加准确的结果。那么，对于股票投资也是一样的，你是不是理解到投资的这个公司所在的这个行业是什么样子？他们报出的那些信息，如果中间有明显的错误、明显是假的、明显是有问题的，你能不能看得出来？这就取决于你本人的综合素质和能力。好，我们归纳一下，这个逻辑其实非常的简单。你本人的素质是不是高？能力是不是强？在这个基础之上，你对你要投资的这个行业是不是明白？是不是理解？是不是有透彻的认识？有了这样的基础，然后你再通过更多的不同的渠道去获取相关公司或者相关企业的信息，才能够做出对这个公司的未来好和坏的准确的判断，并依照你的判断进行相应的投资。那么说到现在，大家是不是明白了呢？间谍和投资。间谍和金融其实没有什么本质的区别，起码在情报这一点上，两个是完全相通的。而从经济的角度，我们又可以归纳为另外一句话，就是我们这个系列新的开篇语：宏观看供求，微观看取舍。好，本系列就正式完结，我们下期再见。
1: Back row of the drive-in show in the flickering light, popcorn and cokes beneath the stars became champagne and caviar, making love on a long hot summer's night. I thought you fell.、Asleep. Hiding in the shadows from the spot.